så är det. Och, eh, det är ju ett journalistnätverk då som har fått ta del av de här läckorna här i Sverige. Så är det då Sveriges Televisions programuppdrag Granskning. Eh, som eh, nu den här veckan kommer att ge mera detaljer kring svenskar och svenska företags inblandning i det hela. Men man räknar med att det är en, kanske någonstans mellan 400-500 svenskar som ska finnas med i de här läckta Panama-dokumenten. Det är alltså förmögna svenska, det är företag och andra då som har nyttjat den här möjligheten att dölja sina tillgångar i så kallade brevlådeföretag borta i Panama. Och de avkastningar, utdelningar, räntor etc. på kapital då, som skulle ha redovisats för svenska skattemyndigheter och, och lett till en beskattning här i Sverige. Det har alltså då uteblivit. Och eh, det här är ju, är, är ju inte första gången då som eh, också svenskar och svenska företag är inblandade i det här. Utan eh, svenskar är väl som alla andra i världen egentligen. Och ibland så tar man då chansen. Men Sverige har ju, svenska skattemyndigheter har ju under senare år träffat avtal med väldigt många länder också då. Eh, så kallade eh, skatteparadis. Så att det har börjat att ändras här i Sverige så tillvida som att många som har förmögen, haft förmögenheter, gömda förmögenheter utomlands, de har nu vänt sig till Skattemyndigheten och gjort en så kallad frivillig rättelse. Och det innebär då att de slipper åtal för skattebrott. Istället så får de då betala skattetillägg då på de pengar som har uteblivit till den svenska staten. Mm, men vet man någonting, har det läckt ut någonting om vilka svenska eller svenska företag det här rör sig om? Nej, inte konkret ännu. Men det lär väl komma här nu när SVTs uppdraggranskning kommer med ett specialprogram kring det hela. Då får vi väl kanske mera i detalj reda på det hela. Men det, det, det är väl klart att det är folk med väldigt mycket pengar. Det kan vara kanske unga. Om man nu ska spekulera, det folk som alltså har stora inkomsten, it-miljonärer inom ja, musikbranschen, sportbranschen, sportstjärnor med stora eh, tillgångar utomlands som kanske har fört sina eh, pengar över till Panama. Och man har ju inte gjort det själv, utan det som är det, den kanske stora grejen här också då, det är ju det att man måste ha hjälp av någon. Och det är banken Nordea. Nordens största bank är ju den som då utvecklas som har varit väldigt behjälplig vad gäller då att förmedla kontakter och konstruera de här brevlådeföretagen. Så har man ju då en, en, en motpart där i Panama, en advokatbyrå som har så att säga fixat då detaljerna och upprättat då de här så kallade brevlådeföretagen som är alltså företag som finns där men som egentligen är inaktiva bara samlar ihop kapital och sådana tillgångar som skickas dit så att säga. Mm. Så att Nordea har ju där vi lag utvecklas då som den stora boven i det hela om man får använda det uttrycket nu är ju den här typen av skatteplanering ju inte alltid, den är inte olaglig att göra. Däremot så är det olagligt att inte deklarera de inkomster man har till svenska skattemyndigheter om du är svensk skriven här, här i Sverige eller företag skriven här i Sverige. Vet man hur det här avslöjades? 
Nej, det skulle ju vara en läcka. Det är väl en typ så här Wikileaks-läcka att eh, någon har, har helt enkelt då, eh, kunnat komma över eh, med den moderna IT-teknik vi har idag. Eh, namn på alla de här personerna. Och, och sedan har man väl helt enkelt då delat upp det här eh, landmässigt och så har man gett journalister i olika länder tillgång till det här materialet mm. för eh, att kunna publicera det. Och det är väl det som vi väntar på nu. Nu har väl eh, den, den, för, den första vågen så att säga eh, innehöll ju mera de, de stora talen nu kommer man vara ner mera i detaljkunskaper här så småningom Ja, nu kommer jag säga någonting som även klipper bort helt om det inte har någon relevans alls, men nu tänkte jag ställa frågan nu. Här i Australien så har ju, det här duckar ju tätt de här avslöjandena. I förra veckan fick vi här i Australien veta om att det fanns ett företag i Monaco som skulle bland annat hjälpa företag som ville etablera sig i Irak och Afghanistan, Mellanöstern att få kontrakt. Det var mer eller mindre muter som betalades av asylensiska företag på de här kontrakten. Är det här någonting som har spilt över även till Sverige? Ja, alltså det förekommer ju alltid diskussioner när svenska företag framförallt kanske inom försvarsindustrin gör affärer utomlands. För att där är det ju inte så att man kan göra ofta affärer direkt mellan företag, svenska myndigheter när det gäller vapenexport och den som ska är slutmottagare utan det finns mellanhänder som ska vara med och det är väl där då som även om man kallar det då för, för kommissioner och så vidare då, så, så är det väl ofta många gånger då det som man kanske misstänker är muter så det, det, det har, har ju förekommit sen är det väl svårigheten att kunna bevisa detta och juridiskt kunna binda företag för det hela. Mm. Apropå banker vi pratade om, det står kring andra svenska banker, bland annat Swedbank, där ledningen har fått gå och så är det nu bolagsstämma i veckan. V- vad handlar det om det här om, Göran? Ja, det är ett stort missnöje då som har varit här med Swedbank under ganska eh, lång tid och eh, det har ju varit en väldigt turbulens i den här banken. Swedbank, det, det är ju ursprungligt är Swedbank, det, det är ju den gamla hedliga sparbankrörelsen från, från 1800-talet. Så gick man ihop med böndernas bank, föreningsbanken, och så blev det då föreningssparbanken. Och sen så bytte man namn igen då till Swedbank. Och man är ju en av de här fyra stora bankerna då i Sverige. Man är väl lite av löntagarbank kan man väl säga i mångt och mycket och kanske småföretagarbank också då. Men man vänder sig i första hand inte kanske till de stora kapitalägarna och storbankerna här, här i landet. De har ofta kontakter med de andra, någon av de andra tre stora bankerna. Men sen har det varit en väldigt turbulens då inom Swedbank och det, det har fått sådana uttryck här på sistone då som att Eh, vdn där eh, Wolf han fick ju helt enkelt sparken av styrelseordföranden Anders Sundström eh, eh, Wolf hade ju varit eh, Mikael Wolf hade ju, är ju fortfarande misstänkt för att kanske ha gjort några insideraffärer eller köpt aktier och hade insiderkunskaper om detta varit med på, på, på den resan så att säga Sen är det två andra höga herrar inom, inom Swedbanks ledning, en finanschef bland annat, då, 
Och dessa personer har ju då gjort privata fastighetsaffärer. Ibland också tillsammans med Swedbanks egna kunder. Och de har ju då lämnat företaget. Och så nu på bolagsstämman på tisdagen så beviljades då inte styrelseordföranden Anders Sundström och för vdn Mikael Wolf ansvarsfrihet. Det är någonting som bolagsstämmande så ägarna då har möjlighet att, att fälla eller fria. Och det är väldigt ovanligt att det sker det här, alltså att man inte får ansvarsfrihet för det gångna året. I det här fallet så var det då utländska ägare Stora pensionsstiftelser och andra som hade varit aktieägare i Swedbank som gick emot detta. Och i och med att man kunde samla ihop över 10 procents röster så blev det så att Anders Sundström och Mikael Wolf får inte ansvarsfrihet. Och det här känns ju naturligtvis väldigt näsligt för en sådan person som Anders Sundström och även Mikael Wolf naturligtvis. Men hela den här... Bankhistorien, den har ju skakat om också Swedbank, det är inte bara Nordea som utan nu på, på Harlis här utan även Swedbank här för, för framtiden. Sen vad det här innebär då att, att man inte får ansvarsfrihet det är väl så att de här utländska investerarna i Swedbank de vill ha den här möjligheten om, det kan, om man kan belägga att Anders Sundström och Mikael Wolf har bidragit till skada för banken. Då kan man genom att inte ge dem ansvarsfrihet på bolagsstämman kunna rikta privata eh, skadeståndskrav mot eh, dessa herrar. Så det är att man vill hålla den här dörren öppen lite. Mm, okay. Regeringen lägger i nästa vecka fram sin vårdbudget och kommunerna ska få 10 miljarder från staten. Bland annat för att stödja det här att ta emot alla asylsökande. Men hur ska man bekosta det här? Och är det, finns det ännu mer nyheter i det här budgetpaketet, Göran? Ja, man var ute här i veckan från regeringens håll och lättade lite på förlåten då till den budget som presenteras på onsdag i nästa vecka. Och det är just de här bidragen, då, 10 miljarderna till staten då, som är den stora grejen i den här vårbudgeten som är ju en slags kompletteringsbudget till den budget som lades i, i höstas då för innevarande år. Den här budgeten syftar ju också framåt mot 2017 och det är väl då som kommunerna första gången kommer att kunna glädjas åt de här extra pengarna som de kommer att få. Ja, hur det ska finansieras det är ju ännu inte helt klart men det finns ju möjlighet naturligtvis för staten att gå ut och, och, och låna pengar till det här. Det ska ju inte längre, man har ju lämnat den här krona för krona principen bakom sig som det verkar. Däremot så finns det ju då andra regelverk då som man ändå anser att man från regeringens sida ska kunna klara och hålla sig undan med utgiftstak och sådana saker. Men det har ju flaggats redan då för i den här kommande vårbudgeten också då om att bankerna kommer att få släppa till mera pengar här genom att man ändrar lite i regelverket tekniska saker som skulle möjliggöra att de får betala en eller ett par miljarder kronor mer i skatt. De här fyra bankerna som jag har pratat om, eh, stora bankerna, de, de tjänar ju hundra miljarder kronor i vinst förra året. Så de, de är ju inte precis, eh, kommer ju inte direkt att eh, ramla av stolen av, av de här extra, eh, den här extra beskattningen då som ska vara del av det hela. Sen kommer man väl också då att 
Och det här har ju då borgerligheten, alliansen, skjutit på att man vill ändra lite i de här så kallade rot- och rutavdragen. Alltså möjligheten att använda sig av olika tjänster i hemmen. Och därför att det menar man är ett sätt då också att få in många av invandrarna på en arbetsmarknad. Det vill säga erbjuda tjänster som rut, trädgårdsskötsel och så vidare. Och där ändrar man då också det, vad som är är så att säga giltigt att få de här avdragen för. Så nu till exempel ska det eh, från 1 augusti bli möjlighet också att få eh, kunna ta ner stora träd om man har behov av det i en, en trädgård då, eh, och kunna få skatterabatt. Det har man inte fått tidigare. Så det är mycket av det här som kommer att dyka upp i den här vårdbudgeten också i nästa vecka och vi får väl återkomma till den då. Men kan det betala också att öka inkomstskatterna i Sverige för att finansiera invandringspolitiken? Det har ju inte det har, det har ju varit, blivit en, en skatteskärpning redan här i år med den budget, den budget som lades i höstas för dem med, med lite högre inkomst och får ju betala lite mer. Och det finns ju säkert tankar om det. det. Det här var ju Vänsterpartiet som drev väldigt hårt det här med de extra 10 miljarderna till staten och de ville gärna se att man också ökar beskattningen. Det har ju diskuterats från och till om man ska återinföra. Sverige har ju varit också, får man väl säga, lite av ett skatteparadis här under många år nu eftersom vi inte har någon förmögenhetsskatt. Vi har ingen arvsskatt, ingen, ingen gåvoskatt. Vi har en väldigt måttlig beskattning av boende, av fastigheter. Vi har, fastighetsskatten byter ju namn till fastighetsavgiften. Och den blir väsentligt lägre. Det finns för dem in, även på vänsterkanten som gärna skulle vilja se ett återinförande av den gamla fastighetsskatten som skulle ge betydligt större möjligheter då att hova in miljarder till statskassan. Och kanske även då det här med arv och förmögenhetsskatt, att det ska komma tillbaka. Det vill vara många drömmer om, inte minst inom Vänsterpartiet. Sen är väl frågan hur långt regeringen och Miljöpartiet, alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill möta de tankarna och kraven.